0: Les mots de l'actualité avec le CNDP. Retour forcé vers leur pays d'origine de trois Afghans qui étaient en situation irrégulière en France. Eh bien, l'affaire fait grand bruit, l'annonce a occasionné des réactions assez nombreuses et même on a parlé du charter de la honte. L'expression est forte, hein. c'est une formule polémique, bien plus forte que si on parlait simplement de charter honteux ou de pratiques honteuses. C'est très imprécis de dire le charter de la honte et ça ressemble plus à un titre qu'à autre chose. C'est exclamatif mais ça marque au-delà de cette expression, on peut d'ailleurs se demander ce que c'est qu'un charter. Dans l'affaire qu'on a citée, il s'agit, d'après le discours officiel d'ailleurs, d'un avion qui est spécialement affrété. On est bien sur la piste de ce mot de charter. C'est un mot anglais qu'on a toujours prononcé plus ou moins à l'anglaise. On fait sonner la consonne finale, inter, et puis parfois, même au début, on dit charter ou charter. On peut entendre les deux. Et c'est un mot qui devient fréquent. En français, à l'extrême fin des années 60, début 70, parce qu'à l'époque, le transport aérien est beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Et surtout, il est beaucoup plus cher. Alors, certaines petites compagnies vont se créer pour essayer de rendre accessibles les voyages par avion. Comment Eh bien, En ne prévoyant pas de vols réguliers qui partent à telle heure, tel jour, mais en organisant des vols plus ou moins à la demande. Hein. Euh, si on attend les réservations en pensant qu'il y en aura suffisamment pour remplir l'avion, il partira plein. Et bien sûr, ça permet de réduire les coûts qu'on fait payer à chacun. D'autre part, ces premiers vols charter ont souvent été organisés sans le confort que prévoyaient les compagnies officielles. On vous donne le transport c'est tout, alors que les compagnies aériennes nourrissaient leur image en faisant en valoir un traitement de luxe qui était réservé à chacun. Et puis un autre détail important, la compagnie de Charter n'achète pas les appareils. Elle loue les avions avec les services qui les accompagnent, c'est-à-dire l'équipage qui permet de le faire voler. Mais la mise de fond est beaucoup moins importante. C'est donc là qu'on retrouve l'expression d'un appareil spécialement affrété. Alors, bien entendu, le problème se pose. Si on possède ce mot français qui traduit l'anglais, affrété, pourquoi ne pas l'avoir utilisé C'est un verbe qui se prête mal à ce qu'on fasse dériver un nom. On ne dit pas un, un affrété pour parler d'un appareil affrété. On a également le verbe « noliser, qui a exactement le même sens que « charter », mais il est resté très technique, plus employé dans la marine que dans l'aviation. Et puis « charter », on le connaissait mal au début, mais il a pu s'utiliser comme un nom aussi bien que comme un adjectif. Un « charter », un vol « charter », un billet « charter », même si c'est familier, ça existe. Et de toute façon, les premières expériences de ce genre avaient été faites par des anglo-saxons. Les, les, les Français ont suivi leur pas. Et puis le mot a eu un autre destin, Lorsque les gouvernements décident d'expulser des étrangers, bien souvent, ils ne les placent pas sur des vols réguliers, mais ils louent un vol pour l'occasion, un charter.